0: Para contribuições de generosidade, oferta cwb@saundaterlocal.org. E hoje nós estamos iniciando uma nova série, né? Disposições, nem a Tia anunciou e nos nossos nossas redes sociais. Ah, o nome da nossa série se chama a Vida debaixo do Sol, uma série no livro de Eclesiastes, e essa é uma primeira série de exposições da nossa igreja em um livro sapiencial, um livro de sabedoria. Ah, a Bíblia ela é composta por diversos gêneros literários, né? A gente tem ah, gêneros históricos, proféticos, apocalípticos, tem os evangelhos, as cartas, tem diversos gêneros, né? E nesses anos a gente esteve um pouquinho aí, com os gêneros, do, é, o Evangelho de João, né, um gênero de Evangelho, e um livro histórico, que é o livro de Gênesis. Né? E agora a gente vai entrar nesse livro de gênero, é, livro sapiencial, livro de sabedoria. Ah, e por que, que é importante a gente gastar nosso tempo em um livro de sabedoria? Ah, é importante, meus irmãos, porque a gente precisa de sabedoria para aplicar a revelação, o evangelho, nos diferentes contextos e situações das nossas vidas. É preciso sabedoria para isso. E, e por que, que a gente vai voltar a nossa atenção especificamente para Eclesiastes? Ah, nós queremos ser muito importante começar, antes de tudo, entendendo a realidade da vida debaixo do sol, que é uma expressão muito presente no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro realista sobre a vida, o lugar e o fim último do ser humano, a finalidade do ser humano nesse mundo. Alguns vão dizer que Eclesiastes é um livro bem pessimista, cético, né? Outros vão chegar até a afirmar que Eclesiastes é um livro totalmente niilista assim, né? Não crê sentido em nada, não vê sentido em nada. Ah, mas o que nós temos nesse livro, na verdade, é sabedoria cultivada a partir da perspectiva da aliança com o Deus criador e sustentador de todas as coisas. É isso que nós temos em Eclesiastes. E, além do mais, em uma era secular, né? como diz aí o, o filósofo Charles Taylor, onde Deus tem sido atirado cada vez mais para as margens da vida, ou melhor dizendo, né, para o interior do, do, da privacidade do indivíduo. Né? Alguns vão até dizer que a gente vive hoje numa sociedade pós-cristã. Então, se torna extremamente necessário para nós o tipo de sabedoria presente em Eclesiastes. Uh, nós precisamos cultivar o olhar realista de uma pessoa, aqui de, um, de, um, de um, um autor que se chama pelo nome Correlet, que é o pregador ou o mestre, né, como vão trazer algumas traduções para o português, desse rico livro de sabedoria bíblica. Né, uma sabedoria que aponta para os limites e para o iminente fracasso de toda e qualquer tentativa humana de encontrar sentido olhando apenas abaixo do sol. Então, é, diante dessas breves informações, gostaria da gente ir para a leitura do trecho de hoje. É o primeiro trecho então, da nossa série, né? A Vida de Baixo do Sol, o nosso primeiro episódio. A gente vai trabalhar o trecho do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Esse é o primeiro trecho da nossa série. Eclesiastes 1, do 1 ao 11. Diz assim, eu estou usando a versão ah, Almeida aqui, revista atualizada mesmo, tá? Palavra do pregador. Filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai, e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá retorna eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer por esse momento. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder é, ser afetado por ela, Pai. Que o seu Espírito Santo venha conduzir cada palavra, cada ensinamento, cada verdade aos nossos corações, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos aqui diante do pregador. Né? E, e justamente é esse quem nos fala. Né? O versículo 1 aqui vai dizer palavra do pregador. E como eu disse anteriormente, é uma palavra em hebraico chamada kohelet. Eu não sei nem se é assim que pronuncia, tá? Mas é escrito assim no, no transliterado em português, né? Kohelet. O ah, que, que significa isso, pregador? Significa aquele que reúne uma assembleia, uma, co, uma congregação. Ah, também a gente poderia dizer que é aquele que fala na eclésia, ou a eclésia. E é daí que vem o título para português, Eclesiastes. Ah, é uma palavra de difícil tradução, só que ela pode ser bem aí como o pregador, ou o mestre também, né? Alguém que se dirige, que fala à igreja, ao povo, à congregação. Ah, mas ele fala não como qualquer pregador. Esse pregador em específico, ele se dirige à congregação ah, como alguém instituído de autoridade entre o povo. Esse, esse é o pregador aqui de Eclesiastes. E o, o restante do versículo 1 vai dizer que ele é filho de Davi, rei de Jerusalém. Ah, e a gente tem uma compreensão mais tradicional, ah, por assim dizer, que vai definir a autoria de Eclesiastes como sendo de Salomão. Mesmo sem haver uma identificação própria dele no livro. Uh, mas eles vão, de vão definir isso apenas por conter um, é, muita familiaridade é, com a vida e o estilo do filho de Davi, o seu sucessor direto. Né? Porém, mais recentemente, começaram a surgir diversas teses, até mesmo de diversos eruditos conservadores, de que Eclesiastes não é de autoria salo salomônica. Né? Alguns têm até sugerido uma ideia de múltipla autoria, uh, outros de que se trata de um descendente posterior de Davi, tipo Ezequias, talvez, uh, e diversas outras possibilidades, muitas delas bem coerentes e outras não. Uh, da minha parte, eu continuo sustentando a compreensão mais tradicional, que o pregador aqui se refere ao filho de Davi, rei de Jerusalém, Salomão. Uh, mas como no seu texto ele mesmo não se apresenta pelos, pelo nome, então eu vou seguir aqui me referindo a ele como o pregador. Ou o correlete também, às vezes, né? para que esse nome comece a ficar mais presente aqui na, no nosso, na nossa cabeça. Tá? E o pregador, gente, ele vai começar a sua fala, a congregação, a eclésia, apresentando uma conclusão aqui. É bem interessante, ele, ele começa concluindo algo e depois ele vai desdobrar o livro inteiro e vai dar as respostas no final. É assim que ele estrutura aqui o seu escrito. Ah, e que conclusão ele apresenta? De que tudo é vaidade. Essa é a conclusão, versículo 2. Né? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidades. E aqui nós temos novamente uma expressão bem difícil também de traduzir, que é... Vaidade. No original, é uma palavra chamada revel. Ah, e já começa alertando que a tradução que a gente tem aqui na, na, na Almeida, revista atualizada, ela não capta bem o sentido é, dessa expressão que é tão central para a mensagem do pregador de Eclesiastes. Em português, na verdade, nenhuma tradução vai trazer o cerne daquilo que ele está buscando transmitir. Revel. A gente poderia dizer que a melhor tradução para essa expressão seria algo como vapor, sopro, sendo o mais literal possível. É isso. O que isso quer dizer? Né? E aqui eu vou usar um, 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 um pouco de um trecho das palavras de Philip Heiken, que ele diz assim: a palavra hebraica revel se refere a um respiro ou vapor, como uma baforada de fumaça que se levanta de um fogo ou como uma nuvem de vapor que sai de um hálito quente numa manhã fria. A vida é assim, ela é ilusiva, efêmera e enigmática. A vida possui tão pouca substância que quando tentamos agarrá-la, ela escapa por entre os dedos. Então, o pregador Correlet busca demonstrar a efemeridade da vida, ou seja, a sua brevidade. A vida é como um vapor, um sopro, que hoje está... E amanhã não está mais. Isso também vai colocar a gente diante a, da transitoriedade da vida. Da mesma forma que ela surge repentinamente, ela também repentinamente se vai. Some, escapa, né? escorre por entre os dedos. Então, sendo assim, o pregador ele começa suas palavras concluindo que tudo é vapor. Sopro. A vida é um vapor, tudo é transitório. Breve, efêmero, ou seja, tudo passa. E adiante dessa máxima que ele então come, é, que ele então lança uma importante pergunta para a gente refletir, que é o versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A gente poderia dizer que lucro, que ganho tem o homem de todo o seu trabalho nessa realidade transitória. né? Ah, se tudo é um vapor, um sopro que ganho há em empreender os nossos esforços nesse mundo? Né? Então, aqui o, o pregador ele vai usar, nesse versículo 3, um, a, pela primeira vez uma importante expressão, que é debaixo do sol. É, a, a sua perspectiva, que é interessante quando ele fala isso, né, é que ele parece levar muito a sério também as fadigas, que são resultantes da queda. Ele está ele tá falando aqui do, do esforço, é, do trabalho é, que, que causa fadiga, que causa cansaço. Isso daí remete a gente às maldições da queda. Então aqui a gente vê que o pregador ele, ele tem uma visão consciente da queda, dos efeitos. O trabalho ele, ele é cansativo, o trabalho ele, ele leva o homem à exaustão. E, e se o mundo é, é, é isso, é transitório, é vapor, então que proveito tem nisso tudo? Né? Que proveito tem a gente ficar se cansando né? é, com isso tudo? Que ganho tem um homem né, que se cansa, trabalhando apenas é, com vistas e na, na manutenção daquilo que no fim das contas vai escapar por entre seus dedos? né? Que ganho tem? Então, aqui ele também é muito consciente ah, da jornada sofrida que o ser humano trilha em direção à morte e também é muito consciente. Para que a gente vai fazer isso se no final das contas a gente vai morrer, vai virar pó de novo? A gente vai voltar à terra de onde a gente saiu, né? Por quê? E essa é a situação do homem, né, gente? E que situação experimenta o homem que se fadiga constantemente debaixo do sol? Essa é a nossa situação. É uma jornada para a morte. Uh, mas que proveito a gente pode tirar disso? Ah... Uh, <coughs> O pregador ele vai continuar, então, depois que ele lança essa pergunta para a gente refletir, ah, como se ele quisesse dizer agora, né? Oh, veja, isso tudo não é uma coisa da minha cabeça. Né? Ah, é só a gente observar um pouco a realidade ao nosso redor. E ele vai para o versículo 4, vai dizer, né? geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então ele começa fazendo o quê? Ele começa levando o seu público a observar a estrutura da criação a, em relação às gerações humanas. E ele começa a desconstruir aquela ideia de progresso e evolução natural da humanidade. Aquela ideia de que a humanidade com o tempo vai, vai ganhando consciência, a gente vai se livrando do, dos nossos males e a gente vai chegar num ponto que vai estar tudo bacana. Né? Ele já começa a desconstruir isso aqui. Geração vai, geração vem e a Terra permanece para sempre. Então, o passar das gerações não apresenta uma evolução de consciência humana em direção ao bem, à paz. Né? O, o, o passar das gerações em relação à estrutura da criação apenas mostra que, assim como tudo passa, todo passageiro, viajante, todo... É... Agora me fugiu a palavra todo peregrino né, também vai passar. Então, cada geração é como um grupo de passageiros que, em determinado momento, finalizam a sua viagem. E ah, o mundo o mundo continua aí. Né? A criação de Deus continua aí, funcionando, ah, seguindo o seu fluxo. a Dia após dia, mês após mês, ano após ano, século após século, geração após geração. E é interessante porque isso é totalmente de acordo com as palavras do, do salmista também, lá no Salmo 39, 12, que ele vai dizer Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores, por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como um estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como eram os meus antepassados. Então, a, o pregador ele traz uma consciência que é uma consciência acerca do ser humano coerente com a perspectiva do povo da aliança, do povo do pacto. Então, ele, 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 quando ele fala que geração vai, geração vem, mas a terra continua, ele não está falando nenhuma abobrinha. Ele está consciente do que é o ser humano, numa consciência bíblica é, de acordo com uma revelação de Deus. Porém, aqueles que se limitam a, a, a sua perspectiva apenas para a vida debaixo do sol, quando observam isso, eles vão acabar, eles acabam numa espécie de desencantamento com a realidade, com o mundo, e, consequentemente, com a própria existência. Olha os versículos 5 ao 7, né? Levanta-se o sol e, e, e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo, o vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, volve, se revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. É interessante porque algumas, algumas bíblias vão colocar isso aqui no, no subtítulo como a, uma, como que é, a, a eterna rotina. Eles vão, eles, vão, eles vão chamar esse trecho aqui que fala da, da, da forma com que o mundo funciona sobre uma, uma rotina tediosa, né? eles vão trazer isso. Mas é, é justamente isso, quando a pessoa ela, ela passa a ver as coisas apenas da perspectiva de abaixo do sol, o mundo perde o sentido, desencanta. É, é, uma, é uma rotina, é um, uma repetição tola, que não faz sentido nenhum. Olha ali, o, as águas do mar do, dos rios caem no mar e ele nunca enche. Que sentido tem essa água ficar correndo aí, né, o tempo inteiro não acontece nada Pô, podia o mar transbordar e aconteceu né, um, um negócio de tempos em tempos mas não acontece né? então a pessoa ela, ela, ela desencanta com a, a, a estrutura da criação e, e a estrutura da criação vai se tornar apenas uma tediosa rotina que nunca muda né? há um tipo de incômodo em relação ao mundo o que não é diferente daquilo que ocorreu com Adão e Eva né, quando eles pecaram lá no jardim a realidade ela se tornou escura, tediosa, desesperadora. né? Quando quando é, é, Adão e Eva eles pecaram, eles quebraram ali o, o mandamento de Deus, o que, que acontece? Fica com medo. Eles, eles começam a se sentir é, incomodados na realidade que eles estavam. E eles ficam é, é, incomodados com a situação que eles se meteram. Então, é muito parecido também com o que aconteceu ali com o primeiro casal. Ah, e com isso ocorre o quê? Ocorre a perda do ordinário. O ser humano perde a, a sua relação saudável que ele deveria ter com as coisas ordinárias da vida, da criação. Ah, por isso, no... no no versículo 8, né, o pregador vai dizer, Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, o ser humano é, é como se ele estivesse se deslocando na realidade. Ele perdeu o seu lugar. Ele agora está num lugar estranho, tedioso, sem sentido. Não faz, nada faz sentido. O desencantamento da realidade, a perda do ordinário, ele causa no homem, que está limitado à vida debaixo do sol, uma profunda crise existencial. A experiência com a estrutura criada passa a ser vista apenas como uma relação de cansaço, de fadiga, que não leva a lugar nenhum. Por exemplo, a gente experimenta de tudo nesse mundo, mas mesmo assim... A gente não consegue exprimir nada, guardar nada. No final, tudo vai escorrer por dentro dos nossos dedos, por meio dos nossos dedos. Né? Ah, por exemplo, nossos olhos, nossos ouvidos, eles nunca se fartam com as experiências. No fim das contas, a gente está sempre tentando eternizar o temporal. Por exemplo, né? nada contra, viu, Gesiel? Fotos, por exemplo, fotografias. <risos> né? A gente está tentando eternizar momentos guardar, segurar. Pô, isso aqui tá tão massa, tira uma foto. Né? A gente joga essas fotos, nem sabe aonde, mas a gente tem esse desejo de tentar guardar aquele momento, aquela experiência. Por quê? Porque no fim das contas a gente sabe que a gente vai perder ela. Entende? Vídeo, um monte de coisa, grava vídeo para depois ficar assistindo e tal. E por aí vai. Então, a gente nunca se farta, a gente vê um monte de coisa bonita, a gente ouve tanta coisa boa, mas no fim das contas a gente não consegue segurar isso. Aquela sensação ali de, de satisfação do momento sempre vai. E a gente está tentando eternizar o temporal o tempo inteiro. E é justamente nesse, nesse afã né, de reverter essa situação que muitas das vezes é uma tentativa frenética do, do ser humano de inovar. De talvez criar algo novo que vai resistir, que vai superar, por fim, revela a vaidade, o vapor, o sopro, né? dessa realidade tediosa e desesperadora. Mas o pregador, né? Correlê, ele é realista demais para não confrontar confrontar essas expectativas. Ele faz questão de colocar no chão os pés da, da eclésia, da congregação, do povo. No versículo 9, o que, que ele vai dizer? né? O que foi é... E o que há de ser. O que foi e é, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, mais uma vez, a ideia de uma jornada de progresso, né, evolução natural humana, é desconstruída pelo pregador. Um homem não pode produzir algo de fato novo, que vai superar a condição de vapor, de sopro, de transitoriedade. Não tem como. Quando você olha debaixo do sol para os feitos humanos, não tem nada novo. Tudo, no fim das contas, é vapor, é sopro. Né? Afinal de contas, né? Como eu fiz questão de, de intitular aqui o sermão, que é inspirado numa, numa frase da música de um amigo meu chamado Danilo Degra, projeto Bioarte, tudo passa, todo passageiro passará. E é uma ideia que é muito bem fechada aqui nos últimos dois versos desse trecho de hoje. Diz assim, né? Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, meus irmãos, o, o, o pregador. É por isso que o pregador ele iniciou o seu texto apresentando a sua conclusão. Tudo é revela um sopro que aparece e logo se vai mas se você ainda está tá em dúvida né, se a, as palavras do, do pregador aqui fazem sentido eu vou pedir para você fazer um exercício bem rápido por exemplo tenta descrever aí na sua mente por exemplo os nomes dos seus 16 tataravós ou, ou então para ser mais gentil para pegar mais leve Tenta descrever os nomes dos seus oito bisavós, pelo menos. Eu, eu não consigo. <risos> eu realmente não consigo. Tem gente que não sabe nem o nome do vô, né, da avó. Né? Ainda mais bisavó, tataravó. Né? Então, você consegue perceber? Um dia, você e eu, a gente vai fazer parte desse grupo esquecido também. Pela nossa própria família. A gente vai fazer parte. Né? Então, assim, talvez você lembre o nome de um tataravó, ou dois, sei lá, né? Olha lá ainda, né? Mas é bem provável que você e eu, a gente seja parte dos 14, né? Que ficaram por trás. <risos> então, assim, mas, mas beleza. Talvez você possa ainda estar relutante quanto a isso, né? Beleza, né? O ser humano, ele é esquecido com o tempo. Mas, com certeza, os seus feitos contribuem para o avanço das civilizações e tal. Beleza. Diante disso... Vamos pensar, né? baseado aqui na, nas informações do pregador, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que, que a humanidade construiu na história que a gente poderia chamar de novo? Mas novo no sentido de superar revela, o vapor, o sopro, a transitoriedade, a vaidade, né? como diz na nossa tradução mais clássica. O que, que o ser humano conseguiu produzir que superou isso? Nada. Entende? Qual feito né, da humanidade superou o vapor das coisas que passam? Qual feito humano é, o livrou da sua jornada em direção à morte, ao esquecimento? Nenhum. Por isso a gente não tem outra escolha a não ser concordar com a conclusão do pregador. Né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é revela. E não há nada de errado, gente, em concordar com este aqui que reúne e que fala ao povo. Até porque a, a sua conclusão, ela vai encontrar reverberações praticamente mil anos depois. Nas conclusões do próprio apóstolo Paulo, né? Que vai dizer o seguinte lá na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E é muito interessante que a palavra grega que Paulo usa aqui, que é traduzida para o português por vaidade, é a correlata utilizada para se referir à palavra hebraica revel, que tanto a gente tem repetido no sermão de hoje. É a mesma palavra utilizada no grego. Ah, então, há uma coerência escriturística na conclusão que o pregador né, é, nos apresenta no seu livro. Tudo é vaidade. Se tudo é vaidade, que proveito há no cansativo trabalho humano, debaixo do sol, uma vez que tudo que somos e fazemos vai embora, como vapor. E, e a gente não pode produzir nada de novo que supere essa condição. Claro, né, quando, é, como a gente vai ver no decorrer da nossa série, né? O correlete, o pregador, ele vai apresentar suas respostas, buscando levar... O olhar dos seus ouvintes para cima, para além da temporalidade, da, da temporalidade fugaz, para algo acima do sol, ou seja, para o eterno, aquele que sustenta fielmente sua aliança com a realidade e com o seu povo. Por isso, por mais intrigante e muitas das vezes até mesmo desesperadora que possa ser a vida debaixo do sol, há uma esperança de que essa condição de vaidade, seja superada. Não será pelos feitos humanos, né? Isso já ficou bem claro aqui. Mas há, de fato, uma real esperança de uma realidade realmente nova surgir. Ah, é só a gente olhar, por exemplo, a continuação das palavras do apóstolo Paulo no, no, texto, no trecho que a gente acabou de ler, no versículo 21 em diante agora. Ah, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, para a gente concluir esse primeiro episódio dessa nova série, é preciso que elevemos os nossos olhos para cima. Não para olhar para o sol, tá? que dói. <risos> É difícil, né? Mas para enxergar aquele que está acima do sol, o eterno, o Deus criador e sustentador de toda a realidade. Aquele que comunicou ao seu povo por meio da boca do profeta Isaías. Algo muito importante para essa nossa reflexão aqui. Ele diz, ele diz o seguinte, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas. Então, é apenas por meio da obra desse Deus, Deus triuno, que o mundo e todos, aquele, todos aqueles que nele habitam pode superar revela a transitoriedade de uma realidade amaldiçoada pelo pecado, pela rebelião humana. É somente pelos feitos do único e verdadeiro Deus em seu movimento gracioso, redentivo, que atinge a realidade por meio da obra de Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, que o mundo pode ser novamente experimentado como uma dádiva. Uma dádiva que afirma em sua estrutura não uma monotonia tediosa na sua ordem constante, mas a bondade, a verdade e a beleza de um pacto, de um compromisso de amor leal, que é sustentado pelo Criador. Muda a perspectiva. E o povo de Deus é um povo que não se entedia e muito menos se desespera. Com o ordinário da vida, as repetições, os ritmos do dia a dia, não são vistos como limitações que a gente precisa romper para viver algo maior e melhor. O ordinário da vida é o lugar onde Deus nos coloca para Encarnar a vida de Cristo que ele nos comunica pelo seu Espírito. O ordinário é simplesmente o nosso lugar. É isso. O lugar que a gente perde quando a gente vira, vira as costas para o Senhor que sustenta todas as coisas. Por isso, crente, né, é, não, não, tenta, não tente fugir do ordinário. Muito menos né, tentando usar aquela capa de super espiritualidade por exemplo né é, muitos crentes não conseguem lidar com com as coisas ordinárias da vida e eles vão eles acabam se enverendando por exemplo em práticas de buscas frenéticas né por sobrenatural pelo extraordinário vida de milagres tal. e tal e eles acabam nunca conseguindo fazer com que a, a sua fé toque os âmbitos ordinário das suas vidas. Crentes assim acabam tendo um efeito reverso, na verdade. É, na tentativa de ter uma fé grande, forte, uma fé sobrenatural, né, que extrapola os limites da realidade comum, eles acabam, na verdade, com uma fé fraca. Por quê? Porque é uma fé que não consegue abarcar a existência como um todo. É uma fé limitada. Não toca a vida comum. Né? Não toca a realidade que, que que ele está inserido como um ser humano criado por, criado por Deus e não consegue cultivar sabedoria para lidar com as questões da vida. É uma fé fraca. O fato, então, meus irmãos, é que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Mas como a gente desenvolve a nossa fé? Né? Paulo vai dizer que a fé ela é desenvolvida conforme crescemos em ação de graças. Ou seja, quanto mais a gente consegue olhar para o mundo de Deus, para a realidade, para o ordinário da vida, como uma dádiva do Senhor, como a, a ordem na qual o nosso Deus tem um pacto, uma aliança, nós crescemos em ação, ações de graças e, consequentemente, desenvolvemos a nossa fé. Deixando de ter uma fé fraca, que toca poucas áreas da nossa existência, para ter uma fé mais forte mais abrangente, mais ampla, que vai tocar diversos âmbitos da nossa vida. Isso é sabedoria bíblica, uma fé abrangente e forte o suficiente para poder lidar com as questões ordinárias e complexas da vida. Ah, uma fé que não é desesperada e muito menos ansiosa para ficar dando respostas, uma ah, Justamente porque ela está fundamentada, como a gente viu aqui no texto do apóstolo Paulo, em uma esperança que espera com paciência. Uma esperança que crê na ação transformadora do Deus que está fazendo novas todas as coisas. Que não deixa a, a, o lugar de um testemunho público dos feitos redentivos de Deus para se tornar um suposto agente transformador do mundo, né? a, 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 que segue em busca de obras de fé e não de competência humana. Esse é o tipo de fé que a gente a, precisa desenvolver. Esse é o tipo de sabedoria que a gente consegue cultivar a partir dessa fé forte e abrangente. E esse é o tipo de fé que expressa a verdadeira realidade do cristão alguém que foi unido a Cristo e ao seu corpo por meio da obra do Espírito Santo, se assenta pela fé nas regiões celestiais com Cristo Jesus, como também disse o apóstolo Paulo, mas permanece no mundo, no mundo de Deus e vive também pela fé no mundo de Deus. Comissionados como embaixadores de uma nova realidade, só que agora esse povo, esse crente, esse cristão que cultiva uma sabedoria com esse tipo de fé, agora está engajado em um trabalho que não é mais vão, que não é mais escravo de revela, do vapor, do sopro, passageiro e transitório. E é assim que o povo de Deus deve responder aquela intrigante pergunta do pregador. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então a gente pode responder, todo proveito. Por quê? Porque no Senhor não é vão o nosso trabalho. No Senhor. E se é pela fé que nós experimentamos da união com o nosso Senhor, é pela fé que abarca o todo da nossa existência que a gente também vive. Até porque o que não provém de fé é pecado. Então, a vida, a, toda a vida tem que ser pela fé. Então, se você tem enfrentado aí, as crises existenciais da vida, debaixo do sol, não sabe mais para onde ir, o que fazer, a sua resposta não pode ser outra a não ser se render em fé aos pés de Cristo Jesus. Não tem jeito. Essa é a única forma. Por quê? Porque ele é aquele por meio do qual todas as coisas são de fato feitas novas, revertendo as maldições da queda, superando de uma vez por todas, revela o vapor, o sopro. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, né? A se render, dia após dia, em fé, aos braços de Cristo. Para que a gente possa experimentar o que, que é o proveito de tudo que nós empreendemos nesse mundo de Deus, nesse mundo que espera né, ansiosamente pelo seu retorno para que ele seja renovado de uma vez por todas. Amém? Então vamos orar. Deus, quero te agradecer por esse momento. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo que nos faz ver a Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar do Senhor em comunhão, como povo, como um povo que testemunha agora daquilo que o Senhor tem feito nesse mundo, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor torna o nosso trabalho é, proveitoso nesse mundo. Muito obrigado, Pai, porque o Teu Evangelho renova todas as coisas. Pai. E agora nós não, não precisamos mais temer, a transitoriedade das coisas. Muito obrigado porque agora a gente pode olhar para o mundo como uma dádiva do Senhor e não mais se entediar com a rotina, não mais se entediar, Pai, com as coisas da ordem comum que o Senhor sustenta pela Tua graça. Muito obrigado, Pai. Que a gente possa olhar para o Teu mundo e agradecer porque o Senhor é fiel em sustentar todas as coisas misericordiosamente. Continue conosco, nos ajudando a se render em fé cada vez mais a Cristo e desfrutar dessa relação que o Senhor nos derrama sobre nós, Pai. Nos ajuda a se lançar mesmo, Pai, no Senhor a cada dia. Amém.